1: Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fastgiver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for deg. For prisen av bare en og en frossen pizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Takk bli fast giver hos kreftforeningen i dag.
2: En klang.
1: Når vi hører ordet istid så går tankene fort til isbreer og mammuter. Og noen huttrne jeggre og sankre. Men så langt tilbake i tiden trenger vi knøttvendvis å dra. Med oss for å snakke om klimaforandringer i en historisk kontekst og den lille istiden har vi klimadirektør Kiki Flesje-Kleiven og historieprofessor Eivind Heldås-Seiland. Velkommen. Tusen takk. Tusen takk. Dere har nylig utgitt en bok med titlen «En kort introduksjon til klimahistoria, Menneskene og klima etter siste istid». Da må jeg spørre, når var den siste istid?
3: Det er en kort periode i jordens historie, en ganske kort periode med kallare klima som ligger da mellom Middelalderens varmeperiode og den moderne varmeperioden som vi er i nå. Altså den begynner mellom 12-1300-tallet, og, og den varer frem til 1850. Og den viktigste kunnskapen som kom når man begynte å snakke om den i listid på rundt 1930-tallet, det var at forskere så at, den isen så vi har i dag, altså her i Norge, Folkefåden og Jostedalsbreen, slettet ikke var en rest etter den siste istiden for 20 000 år siden, men at den isen var vokst fram gjennom denne lille istidsperioden.
2: Og så er det jo det at det er jo ikke bare klima i denne perioden, det gjør jo samfunnet også. Og det er en periode med veldig store både spenninger og kriser, og også mye utvikling og forandring. Og det som er spennende for oss er jo hvordan vi kan tytte sammen det klimahistoriske og det samfunnshistoriske.
1: Og den, den lille istiden startet fra 1200-1300-tallet. Hva var det som skjedde? Det må, noe må ha skjedd. Var det vulkanutbrudd, en meteoritt, en, hva var det?
3: Denne gangen var det ikke meteoritt, men vulkaner spilte en veldig viktig rolle. Det jo, på disse korte skalene så er det jo endringer i solflekker og solintensitet, vulkanisme, men også endringer i 20 saharstrømmer som er det som påvirker klima. Og akkurat i denne perioden her, så, så er det lange perioder hvor det er endringer i solintensiteten. Men det som virkelig setter i gang den lille istiden sin, det at vi får en, en nedkjøling som varer, altså vedvarer over mange hundre år, det at det jævnlig fylles på med store tropiske vulkanutbrudd sender jo da store mengder partikler i atmosfæren, ariosoler som vi kallar det, vulkanske små partikler. Og disse fører til at sollyset blir reflektert tilbake i verdensrommet, mindre sollys når jordoverflaten, og der får vi nedkjøling. Og det som vi ser da vi begynner få den nedkjølingen, er at det skjer forsterkninger i klimasystemet. Vi kaller det gjerne tilbakekoblingsmekanismer. Den nedkjøling påvirker havstrømmene, og spesielt i den nordatlantiske regionen, så er det jo koldstrømmen som vi sier populært, men altså havstrømmene våre så bringer varme, men også varm luft så kommer. Så det er klart at når det blir kjøligere hav og kjøligere i vann, så påvirker dette blant annet sjøis. Og når sjøisen vokser, så får vi et stort hvitt dekke på havet, som faktisk også fører til at sol reflekteres tilbake til verdensrommet. Så det forsterker ytterligere nedkjølingen. Så det er flere sammenfalle ting som skjer samtidig her, som, som gjør at denne kuldeperioden vedvarer.
1: Kommer dette plutselig på verdensbefolkning, eller var det liksom over tid?
2: Når man ser på utvikling over tid, så skjedde jo dette gradvis. 1300 1400 var ikke veldig mye kaldere enn perioden før hadde vært i gjennomsnitt. Men klimaet ble mer ustabilt, og det ble vanligere med kalde enkeltår. Og så ble det særlig kaldt fra slutten av 1500-tallet og ut på helt til starten av 1700-tallet. Hvis en derimot ser på enkeltår, som blev vanskelig på grunn av kjemmerhållet, at det er kulde, eller tørke, eller eh, flom, så kom jo de overraskende, sånn som de fortsatt for en stor del gjør i dag, men folk var mye dårligere forberedt på å møte sånne hendelser, og de skjedde oftere enn de før hadde gjort. Og så var det jo også sånn at mennesker kunne jo fint merke in innenfor sin egen eh, levetid. Eh, det ser vi for eksempel på hvordan isbredene utviklet seg som eh, ikke nevnte. Mange vil kjenne til Nigars som en arm av Jostedals breen i Sognafjordane som i en periode vokste med omtrent 60 meter i året, og det er klart det har vært dramatisk Oi. for de som har sett på det. Ja, det må jeg tro.
3: Ja, den gikk faktisk frem fire kilometer i løpet av 60 år.
1: I alle dager, det ja. Ja, og da tenker jeg da
3: sitter du og ser egentlig breen komma. Ja. Och den slukte jo gar och grund. Som som är det spännande med detta att vi kan ju i mittfall för vi kan rekonstruera temperaturer och klima i i den regionen kan bruke trestubbar. Vi kan gå i insjöbassänger och hämta ut sedimentskärnor och finna på Polen det klima ändrar sig. Och så kommer historikerna in självklart och kan bruke nedskrivna kilder eh och beskrivelser om det är fra kyrkböcker eller gåsböcker eller brev som er sendt med hensyn til skatt. Det er jo en historie der også.
2: Ja, i den tidligste delen av denne perioden så er det jo kanskje særlig regnskap som forteller noe om hvor mye skatt som kom inn, som kan vise at landbruksproduksjonen var dårligere i noen år enn det den var i andre. Så kan det være krønikker og historiefortellinger som sier at vinteren var hard eller at det var flom og uår i et år, og den type opplysninger. Fram på 1600-tallet så får en de første spredte eh, temperaturmålingene i Europa også, og en får eh, dagbøker som forteller om hvordan været har har vært, og når en kunne så, og når en kunne høste, og sånn. Og disse passer jo faktisk veldig godt sammen, ikke uventet, med de vitenskapelige resultaterne fra, som viser klima i denne perioden.
3: Mm. Og så riktig så Eivind sier også at då har vært uår. Og det aldrig varit oår det är också så som vi kan rekonstruera och se att det har varit extrema perioder, flommar, torka, men det är ju det att det blir nå det sker över flera tio år. Eh och där är ju då som som i samhället som ikke inte att städa at att de lättare kan kan bli på över och och det är klart när du för exempel något som vi väl ofta har to, tur och de de bosättningarna på på Grönland i norrna bosättningarna där der har det også vært, de levde jo gjennom en periode så klimaet endret sig, men før den lille så hadde de også år som var ekstremt kalde. Men det er klart at når, du får da, når dette skjer over flere tider, så får du mer is i fjordene, så gjør det vanskeligere å, å dra ut. Du kommer mer sjøis ned fra Arktis med østgrunnlandstrømmen. Det blir mer storm. Så det er veldig mange ting som skjer samtidig. Havnivået stiger. Så det er disse mengdene av effekter som som slår ut samtidig.
1: Et bondesamfunn kan takle et år, ett dårlig år, men ti dårlige år på rappen, det blir litt verre.
2: Fordi ja. at uh, disse menneskene dyrket jo maten sin selv, og de aller fleste de var ganske fattige etter våre målestokker. Det fantes heller ikke markedør eller infrastruktur som gjorde at man kunne flytte store mengder mat og lange avstander på kort tid. Og i uh, vanlige år så klarte folk seg akkurat i dårlige år så upplevde de att det var knapphet och i verste fall sult, men det ble mange dårlige år på rad, så ble det rätt og slett hungersnød. Ofte fullt av sykdommer også, fordi folk mistet motstandskraft, och fordi de flyttet på seg for å finne mat. Og hungersnød, det hade den i alle førmoderne samfunn, men det kunde gå ti år mellom hver gang. Men da, under av den i listiden, så skjedde dette mye oftere enn det hadde gjort tidligere.
1: Altså, dette er jo en lang periode, men ja, dere nevner jo at, at folk flyttet, så man en, en tydlig endring i bosetningsmønster.
3: Altså, det som jeg vil begynne på, hvis vi, hvis vi ser på hva er det som skjer med klimaet, vad skjer med værsystemet i denne perioden, så er det jo um, altså, vulkanismen og denne nedkjølingen som skjer i, i atmosfæren, som gjør at havet blir varmere, eller unnskyld, havet blåser kallere. Det påverkar bland annat ett väfenomen settar El Niño i Stilla havet som gör att när du får starkare El Niño så blir väldigt kallt vatten i Stilla havet och det påverkar värmönstret över hela världen. Regioner hvor man har varit vant till att ha fast vinter nederbörd upplever torka. Och motsatt regioner som har haft goda deliga varma växtsäsonger med akkurat nok fuktighet sommartid, de får då långvarig torka. Så vi får dessa store stora ändringar och utslagener då som påverkar Jordbruk. Så kommer ekstremere i tillegg med flom, tørke og frost. Og det er klart at det påvirker bosetningsmønstre, fordi regioner hvor man ikke, kun, ikke kan dyrke lenger, så betyr det at man må bevege på sig.
2: Store deler av Europa opplever jo befolkningstilgang på 1300-tallet. Kanskje knyttet primært til svartedeun, men det starter allerede før det, og det er også knyttet til klimaproblemer. Og dette tok det lang tid å hente inn igjen. I Norge så er jo Ødegår et vanlig både stedsnavn og etternavn, og det er ofte knyttet til gårder som ble forlatt i tida etter Svartelauen, altså tidlig i den lille istida. En ser så at den uh, bruker ikke lenger landet som ligger høyest upp mot uh, fjellet i, uh, i Norge, og, uh, og heller ikke längst i, uh, i nord. Så er det sånn at Tyskland og sentraleuropa opplever jo rett og slett en ny befolkningsnedgang på 1600-tallet, knyttet både til dårligere klima, til nye epidemier, og til de langvarige og brutale krigene som kulminerte med 30-årskrigen. Vi har allerede nevnt de nordrøde bosetningene på Grønland, som jo hadde vært etablert allerede år åretusen, som de har forlatt på 1400-tallet. De klarer lenge å tilpasse seg, men på et tidspunkt så går det ikke lenger. Også i andre deler av verden, i det osmanske rike og i Kina, så ser en at befolkningstallet synker kraftig på
1: 1600-tallet. For i denne podkassen så har vi tidligere hatt en episode med titeln «1600-tallet, det kjipeste århundre», og det var jo ganske trasig. Men i den på den episoden så skrapte vi nesten på overflaten, for det var jo en god del som skjedde her. Hvordan var 1600-tallet såpass ille klimatisk? Hvordan var 1600-tallet?
3: Ja, testrådet var kanskje det kjipeste delen av, av den lille istid, hvis jeg kan bruke et sånt populært uttrykk. Det var jo ikke bare på det, at vintrene ble ekstremt mye kaldere. Her er det veldig god dokumentasjon, både fra de engelske koloniene i USA, og fra England og fra Europa. Her har vi mye kunnskap om det. Men det er svært mange som også beskrev at disse årene, spesielt på midten av 1600-tallet, så var det ikke alltid vintrene som var de verste, det var somrene som faktiskt ble oppfattet som enda verre. For de var så våte og kalde. Og spesielt midten av 1600-tallet da opplevde de kaldeste tiårene. Og her kan vi gå in i kunsten og se fra disse frostfairene, eller de store frostmarkedene på Thamsen, som begynte da det første, tror jeg, var i 1608, og så gikk de slag i slag med markante da i 1621 1677 og 1684 som er veldig, veldig godt beskrevet også historisk. Vi er jo i sånn både tidlig og sent Tudor-tid her, så her er det god dokumentation. Men det som er grunnen til at det er så ekstremt klimatisk, det er at vi er mitt midt inne etter disse solminimumene minimum, så går fra 1640 omtrent til 1715. I tillegg så eksploderer en enorm vulkan i Peru. Huana Tipunar den er ekstrem, og den har en stor effekt på det globale klima. Og spesielt da, så viser modellstudier som klimaforskerne gjør, nemlig at vi har en modell av jorden, og så putter vi da en sånn enorm vulkan i Peru som eksploderer, og så ser vi hva er det så skjer, hvor får vi størst respons. Og det vi ser, det er at havstrømmene blir kaldere, det påvirker den store globale havsirkulasjonen som driver varme mot nordlig halvkullet, Fremvekst av sju is, hele pakken, og så endrer det også da, eh, veldig mye sesongene, slik at vintrene ble mye tørrere og mye kaldere, og somrene fuktige og våte. Så det er kanskje den mest ekstreme hendelsen i den lille istidsperioden, mitten av 1600-tallet.
1: Og så kommer det, jo, så, det jo, det er jo kriger, dessverre. Trettårskrigen er jo kanskje den, en av de, de verre. Hadde det økte konfliktnivået på den tiden, en sammenheng med, med klimaet?
2: Vi kan i alle fall tenke oss det på to måter. Og den ene handler om ressurser, og den andre handler om kultur. For å begynne med ressurser, så var det jo sånn at i det jorda fikk mindre solenergi, så ble det mindre landbruksproduksjon. Det ble mindre å spise, og det ble mindre å dele på, og det ble mindre å bruke. Og Måten å da få til å vokse på og ekspandere videre for disse konkurrerende fyrstehusene som regjerte i Europa på den tiden, det var jo å ta ressurser fra andre. Så en begynte rett og slett å konkurrere om land og om områder. Ikke bare om land i Europa, men også da om resurser, som vi har mye av i Periferien av Europa som tømmer og som malm og som pelsverk, som gör at områder som Russland og Sverige og Norge jo faktisk opplever vekst fra 1600-tallet av. Och så er det dette med mentalitet och kultur. Som vi snakket om i sted, så var det jo ikke sånn at menneskene som levde da ikke skjønte at klimaet ble kaldere og at noe var i ulaget i naturen. Og de hadde jo ingen måter å forklare dette på. Det vil si, den forklaringen de grep til, det var jo at det var Gud som var misfornøyd med det Fordi at de ikke trodde på Gud på rett måte, eller fordi at noen andre gjorde noe feil i forhold til Gud. Og dette var nok en del av drivkraften både for religionskrigerne og for forfølgelsene av kjettere og hekser som en ser, særlig på 1600-tallet. Det er gjort studier i Tyskland og Schweiz som viser en ganske nær sammenheng mellom hvor mange hekseprosesser det er, og når de aller kalleste og verste periodene på 1600-tallet var. Det høres litt søkt ut med våre ører, men for de så var det ikke det. Fordi at mye av det som man gjorde når en med trolldom, var jo også å prøve å manipulere med været for å skaffe bedre avlinger og bedre vær, eventuelt å skade andre med å, med å kaste trolldom over de som de skulle få dårlige avlinger og sykdom på dyr og, og den type ting. Så det var en måte, for folk å prøve å, å håndtere det som skjedde på. Å
1: finne de ansvarlige? Det ja, rett og slett
2: å finne de ansvarlige for, for at naturen er i, i ulage. Men så er det jo ikke sånn at uh, alle reagerer på samme måte, og det noen så mot, uh, mot religionen, så var det jo andre som så mot naturen for å prøve å skjønne som skjedde. Og det er jo i denne tida en begynner med å studere og måle naturen for alvor. Vi nevnte de første naturmålingene, så de første naturvitenskapsfolkene i moderne forstand kommer fra 1600-tallet, som studerer og prøver å forstå verden rundt seg. Så på den måten er det også de som har koblet den lille stia faktisk med innovationen og opplysning og utvikling av den, den moderne verden som et forsøk på å fornye seg og gjøre noe annerledes for å komme ut av den knipa som Europa var i, i denne perioden. Og i det lyse kan vi jo også lese den expansionen ekspansjonen, kanskje særlig i Arktis og til Nord-Amerika, for å skaffe ressurser som fisk, te mat, valolja te fett och bränsle, pelsverk, malm, tömmer, den type ting.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom users compensated to provide their stories. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Vi har snakket uh, mye om Europa uh, hittil, men hvordan så det ut i resten av verden? Var de like, var for eksempel Asia like preget som uh, ja, England?
3: Ja, den lille istiden, og det er viktig å understreke, det er, ikke, det er ikke en global hendelse på den måten at alt skjer samtidig. Regionene reagerer litt annerledes. Og det er også sånn at når, når havstrømmene er de som påvirkes først, så er det også de kystnære områdene som påvirkes raskest. Slik at breien i Norge for eksempel, så var veldig kystnære nære. De responderte veldig hurtig. Går vi til USA, så det også lille istid der er preget av virkelig iskalle vintre, først og fremst. Ikke så store endringer i sommertid, men det er først og fremst vintrene som blir ekstreme. Og vi ser at der hvor de norske breiene begynner å rygge på seg allerede på 1500-tallet, så må vi långt ut på 1600-tallet, før vi ser at for eksempel breiene i det som heter Glacial National Park begynner å bevege på sig. det er fordi det er vi långt inne på et kontinent. Du ser egentlig det som i Kina også, at denne, den reaktion på denne kulde, perioden, kommer litt annerledes til forskjellige tider. Men New York beskrives jo blant annet at hele New York-havn frysser til. Man kunne raske over isen til Staten Hoppasen. Island og New Jersey. Og det er klart, det må være at... Og husk at koloniseringen skjer jo også i denne mest ekstreme perioden. Så kanskje dette liksom, landet de dro til, i hvert fall i utgangspunktet, viser seg å være ganske så tøft vinterstid men en utfordring. Men drar vi til Mesoamerika, altså drar vi ned til Meksiko altså og Nordlid, altså Latinamerika der, mellomamerika, unnskyld, så er det først og fremst kaldt og tørt endringer som skjer der. Og det har jo også vært snakk om at den europeiske koloniseringen, altså det forsket på det, faktisk kan ha bidratt ytterligere til den lille istiden. Nemlig ved at okay. de europeiske kolonistene hadde med seg mange sykdommer, dette det ja. til en voldsom reduksjon i folketall. Tror vi at tall gitt er et sted i boken nå.
2: En annen slår jo uh, minst 90 prosent av de som levde i, uh, i Amerika døde som ja. følge av uh, den europeiske kontakten med Europa.
3: Og det var jo et utpreget landbrukssamfunn som hadde dyrket veldig mye, altså fjernet skog og dyrket. Så når disse bøndene rett og slett dør ut, så vokser skogen tilbake inn, og skog binder jo mye CO2. Så man mener jo det har også vært en om ikke den viktigste, men en, også en, en bidragsyter til, til at det blir kaldere. Eh, men akkurat disse kalde og tørreperiodene ser vi også i Asia, eh, godt beskrevet med mer ustabilt vær, mer frost. En grad kaldere i Kina høres kanskje ikke mye ut, men det betyr veldig mye i et jordbrukssamfunn. Det er det selvfølgelig påvirker sesonger. Og i Midtøsten eh, 1621 da, friser bosporostredet over, og det er jo vanskelig å se for seg i dag eh, men det er også veldig sånn, godt beskrevet og dokumentert og det som kjennetegner jordbruket i Tyrkia i den regionen er at de er veldig avhengige av vinternebør eh, og når vinternebøren ute blir så blir dette endringer tørket på Middelhavsøyene ikke minustemperaturet der ute men, men ø, viktig påvirkning med, med tørket, lavere flom i Nilen og, og India da som er helt monsunavhengig. Altså, nesten alle nedbøyene i India, det de kommer jo litt fra Himalayanen, den smelter, men den viktigste, viktigste nedbøyene er monsunen. Og når du har da, endringer i El Niño i Stillehavet, så påvirker det monsunen i India. Det høres ut som litt sånn men vi kaller det eh, klimakoblinger, der en klimaregion i verden er koblet med en annen. Så det är också något som som kännetecknar klimatändringarna i denna tiden och det vulkanismerna som som förstärker väldigt mycket av de värfenomenen. Nu faktiskt nu i år så har vi ett El Niño år och man fruktar få vad som sker med monsunen i Indien. Så dette, det är ju något som sker i dag men men under den aliistiden så blir detta väldigt förstärkt och ehm um, så är det ju vinnare och förare detta. Någon bevarar ju sin styrka trots tross for disse dessa mens andre samfunner opplever mye større ja, reaktioner i befolkningen och kanskje endringer i ledelse i toppen.
2: Ja, og det är jo spennende når det er sånn at det er noen områder av världen som klarer sig bra gjennom denne krisen, og det kommer styrka ut, og det andre som ikke gör det. Vi nevnte det hos riket. Jeg kan ikke oversette disse tallene direkte til befolkning, men, men skatteinntektene gikk ned med omtrent 40 prosent under det tidligste i det de hadde vært tidligere. Og det har jo gjort staten sin mulighet til å drive politik også så å drive krig mye mindre enn det han hadde vært. Og, og vi ser jo at ekspansjonen til det osmanske kriget langt på vei stopper opp i denne perioden. I eh, India klarer seg veldig godt gjennom 1600-tallet under eh, mogul som styrer i, i mye av India eh, da. Og det blir faktiskt knyttet til at eh, de har visse sosiale ordninger som sørger for at bønderne kan eh, få så kornettter dålig år och f for av hhjäl på hungerngerre snödland typeting. Det er ikke det att ikke det blir ramma problemande, men de, de seg det klar og så lika det. Och så har det en land som England och Nederland och Frankrike som virkli bynner og expandere ut i verrlden i den perioden och som kanske kommer ut som, som vind ranna den de li ti med ny teknologi och stora handelsnätverk och nya områder.
1: För det är ju där i krisituationer så finner ju mänske upp nya lösningar på problemer. Och det var, var det England, Nederland och Tyskland som var bäst på det?
2: Kanske England, Nederland och Frankrike vill jag sagt, inte så mycket Tyskland i, i denna fasen. men ja var de bedre på det? Var de heldiggjøret? Eh, var det forholdene som lå bedre til rette? Det er ikke så godt å, å si, men de kommer i alle fall godt ut av det. Jeg tror vi har som mennesker begge muligheter i oss, enten å, å eh, gi opp i møte med problemerne, eller å finne nye løsninger og, og utvikle oss, og eh, her lykkes de alt alltså bedre.
3: Och det er är intressant är eh eh det det ser ut som hur då hur då vi änten vi kutter skog eller vi planter, eller vi driver svinbruk och så, 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 så vil så så blir ju aktiviteten änten förstärka for, eller eller kunna dämpa någon av dessa klimatändringar och som man upplevde på den tiden. Ehm så jag tänker på Nederländerna speciellt som var då veldig aktiv og tok i bruk diker som begynte mm. med å kunne drenere og kunne få mer land. Så kanskje i en periode hvor, hvor de virkelig trengte mer mat i befolkningen, så, så la de under seg eh, mer land også, fikk det tørt land å kunne dyrke det. Mm. Så, så, så det er en spennende ting når du leser inn i det, så jeg tenker jeg at her er det kanske kunskaps vi må ta med oss videre også, eh, der man både oppfant nye båtyper og og selvfølgelig så, så, så gjorde jo det at du blev en kolonimakt som England ble, og en del mindre kolonimakter av, at du fikk tilgang på veldig mye ressurser. Jeg tenker på metaller så mineraler, som, som gjorde det mulig senere da, til å få denne voldsomme veksten som vi fikk. Kanskje først eh, rundt den industrielle revolusjonen, men, men det, la, det la, la jo grunnlaget for det. Og ikke minst også denne kartleggingen og kunnskapen, eh, mm. som er liksom både i en historisk, altså både historikere og naturvitere kjenner sig igjen her, på vi ser litt sånn starten på våre fagfelt også mm. som, er, som er spennende, det at vi, man begynner å skjønne hva som har skjedd, vilken tid vi lever i at det skjer endringer i naturen for at det også påvirker historien vår
2: Det er jo paradox med 16-tallet at det, tross for alle problemerne og grusomheterne og nøden så er det jo også starten på en veldig blomstring i kunst og litteratur og vetenskap. Tänk på barokkmusikken og på kunsten i denne perioden som spør seg ut fra kirka og til andre deler av samfunnet. Også i det at en slutter å bruke nesten alle ressursene sine på krig, men flytter konkurrensen mer ut i det å konkurrere om handelsruter og kolonier og den type ting, så ser jeg også at velstanden økner, øker. Det er bedre tilgang på jord for de som har levd igjennom krigene. Folk får litt bedre ved levekor. De begynner så smått å opptre som forbrukere. Kanskje også folk med ganske beskjedende midler som kan kjøpe importerte tekstiler fra India. Etter hvert også krydder og kaffe og sukker og te fra Asia og Amerika. Så på den måten så legges mye av grunnlaget for det som kommer senere med industrielle revolutionen i den moderne verden.
1: Og det skulle være kaldt ganske lenge. En sommerdag gikk Thomas Jefferson ut av huset sitt Monticello i Virginia og så utover jordene sine. Det var den 6. juni 1816, og alt var dekket av 15 centimeter med snø. For året 1816 var ett spesielt år for å sitte mildt. Det var det. Det kalles ofte for året
2: uten sommer och det är knyttat till et stort vulkanutbrott som var på Tambora i dagens Indonesien år för som sprutade ut massevis av disse aerosoler alltså små partiklar i atmosfären som gjorde att solinstrålningen blev svagare än det han normalt ville ha varit. Och sommarnätter så upplever ända att så disse helt helt uvanlige, ganske ville klimatiske forholdene over mye av den nordlige halkula.
3: Ja, og det, det er jo noe som vi ser igjen. Vi ser det igjen i gode beskrivelser. Men det ble et uår. Ikke tvil om det. Det var sult. Det var et uår.
2: Men det som er litt spennende er at selv om situasjonen var alvorlig nok, så ble han ikke så ille som en kanskje kunne frykte, fordi verden nå har forandret seg. Det er blitt stater som er mer i stand til å ta hånd om problemerne En har fått selv vi enda ikke har jernbaner og dampskip, så har en likevel mulighet for få flytte rundt på mat på en annen måte enn den har hatt tidligere og til å skaffe informasjon og den type ting slik sånn at året uten sommer blir alvorlig nok men ikke så ille som det ville ha vært hvis det hadde skjedd i begynnelsen av den lille istiden og det har endret seg.
1: Absolutt. Og som vi også nevnte tidligere med at i kryssituasjoner så finner mennesker på nye løsninger på problemer. For det det økte matprisene det, det førte jo til at hestehold, datidens uh, transportmiddel, ble litt komplisert. Og da fikk tyskeren Carl Dreis til uh, å ønske på alternativer og resultatet ved, ble syklen. Altså en Fred Flintstones versjon av syklen, kanske men uh, mennesket finner ut på ganske mye utrolig. Altså.
2: Kjempefint, det visste jeg ikke. så da lærte jeg også <går> ja.
1: noe.
3: Kriser oss. <går>
2: jeg synes jo at fortellingen om uh, uh, Mary Shelley og Lord Byron som tilbringer sommeren um, 1816 i et hus ved Genevsjøen i Schweiz yes. uh, er spennende, for det været er så forferdelig trist at de bestemmer sig for å skrive for å få tida til å gå, og så sitter de og skriver og hvertfall ser om dagen, og så møtes de om kvelden for å lese for hverandre. Og det er jo da den berømte boka Frankenstein av Mary Shelley blir skrevet, som nettopp handler om hvordan mennesket ved hjelp av vitenskapen er i ferd med å temme naturen, men med ganske forferdelige konsekvenser i form av, av Frankensteins monster som
1: blir laget på den måten.
3: Ja, vi burde nok ha med litt mer lyttende.
1: Nå har vi jo snakket mye om den lille istiden, men det är jo ikke bare det boken deres handler om. Det går faktiskt helt fremme til i dag, Kiki?
3: Det stemmer. Vi går egentlig fram till å snakke om det som skal skje på klimatoppmøte, som startar i begynnelsen av desember. Um, og den kunskapen som går i å ha observert klima over mange ti år, og samtidig er det dannelsen av FNs klimapanel og det arbeidet som ligger i det, og selvfølgelig med det også det politiske som disse Conference of the Parties, eller COP-møtene er. Um, og jeg tror 10 000 år med menneskelig historie og klima, det er kunnskap vi kan bruke der i dag, absolutt. Um, ja. Ett viktig uttrykk for tiden det er å være førevarer, i klima har endret seg før, da er det naturlige variasjoner. Nå skjer det mye hurtigere. Det er noe av det kanskje viktigste som vi også dokumenterer i boken vår, at klima er på veldig mange tidsskaler, men den endringen som har vært fra den industrielle revolusjonen opp til i dag, der vi snakker om klimaendringer på under 200 år, skjer mye hurtigere. Og vi ser i klimasystemet at responsen er også veldig hurtig. Här ikke det bara en havstrröm som andra sig. här är det hele det globale klimamarsystemet som andra sig med is, havnivåer og temperatur och tyrk av flom. O kunskappen ärjor det att vi må ta i bruk metoder, politik, mjligheter nå før vi når en situation med klimaändringar, så blir överkommelligt, så blir få vansklig för osså tackla. så ser det ocksås så det att srste klimadrigene er de ktjere i de deler av verrden som i dag står få minst utslepp, der utfordringen vil bli myjststere. Så det ligger et budskap i boken og om å vete det at historien gy oss engent musklar og myligheter og kunskap til så vi kan ta i bruk i dag. Før var, det er kanske det viktigste vi tar med oss
1: finne visdomsord, og hvis uh, lytterne ønsker å mer om dette, så er det vel bare å finne boken deres i enhver ålreite uh, bokkampen. Absolutt. Da gjenstår det bare å takke dere Kiki og Eivind for denne praten, og så kan vi avslutte med et utdrag av Byron's Darkness på norsk. Jeg hade en drøm som slettes ikke var en drøm, at vår skinne sol ble slukket. Før var... For bilder og funfacts er det bare å ut historier som endret verden på Instagram, og hvis du foretrekker å dypdykke ned i norsk historie, så er det bare å lytte på historier som endret Norge. Vi høres!
0: Gjennklart